0: Das ist die Episode 101 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Projektmanagement ist Projektmanagement. Richtig? Falsch. Projektmanagement ist eben nicht gleich Projektmanagement. Es kommt auf den Kontext, das Umfeld, die Branche und so weiter an. Worauf es beim Projektmanagement zu achten gilt, was wichtig ist, wie man vorgeht, all das hängt von diesen und vielleicht noch ein paar anderen Faktoren ab. In dieser Episode wollen wir uns etwas genauer mit Projektmanagement in Forschungsprojekten bzw. im universitären Bereich beschäftigen. Und dazu habe ich mir Lennart Herrmann von der RWTH Aachen eingeladen. In dieser Episode hörst du den ersten Teil meines Gespräches mit Lennart. Der zweite Teil kommt dann in ein paar Tagen. In diesem Gespräch erfährst du, was Projekte im universitären Umfeld ausmacht, was da so besonders dran ist, welche Projektarten dort unterschieden werden und welche besonderen Herausforderungen es da jeweils gibt und wie das Projektmanagement für solche Projekte aussehen kann ja, und welche Rolle agiles Projektmanagement hier spielt. Herzlich willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projekt hinzufügen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Ja, und so begrüße ich ganz herzlich hier im Gespräch Lennart Herrmann. Lennart ist ebenfalls Ingenieur und zwar Produktionsingenieur und der ein oder andere, der mag Lennart vielleicht schon kennen, denn er hat ebenfalls einen eigenen Podcast, den Rocket Engineers Podcast, in dem er sich mit dem ganzen Thema Karriere und Karrieremachen als Ingenieur beschäftigt. Aktuell ist Lennart wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch Projektleiter am wzl an der RWTH Aachen. Das WCL ist das Werkzeugmaschinenlabor und dort leitet er auch einzelne Forschungsprojekte. Und genau darum soll es in unserem Gespräch heute auch gehen. Was macht denn Projektmanagement, ich sag mal, im universitären Bereich und auch bei Forschungsprojekten so besonders? Und wie sieht das Projektmanagement dort eigentlich aus? Lieber Lennart, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Vielen Dank, lieber Jörg. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich total, dass es geklappt hat mit uns beiden. Ich habe ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass du als Projektleiter am WZL in Aachen bist. Ich kenne jetzt so Institute noch aus meiner eigenen Studienzeit, aber vielleicht kannst du mir einfach so ein bisschen erklären, was ihr dort so an Projekten macht. Welche Art von Projekten habt ihr denn da?
1: Ja, super gern. Um vielleicht alles so ein bisschen abzuholen, man darf sich das jetzt an so einem Hochschulinstitut, Forschungsinstitut, wo ich auch promoviere, nicht so vorstellen, als würden wir irgendwie im Elfenbeinturm sitzen und Inselforschung betreiben, die mit der Realität nicht viel zu tun hat. Mhm. Das ist ähm, besonders im Ingenieurwesen nicht so, sondern wir sind immer so ein Dreigestirn machen wir aus Industrieprojekten, öffentlich geförderten Forschungsprojekten und Lehre. Mhm. und um, da unterscheiden sich auch die Projekte, die wir machen, halt schon sehr stark. Also diese Forschungsprojekte, auf denen wir dann auch promovieren können, die sind halt häufig vom Land gefördert. Klar, für Unternehmen, wenn wir für die forschen, dann wollen die natürlich nicht, dass wir die Daten veröffentlichen, und eine Promotion muss öffentlich zugänglich sein. Mhm. Ähm, in der Regel sind das dann Projekte von der Deutschen Forschungsgesellschaft, die beantragt man dort, man schreibt einen, einen sehr, sehr langen Antrag, der aufs Wort genau gefeilt sein muss, mhm. da wird er begutachtet, ähm, die laufen dann in der Regel so zwei bis drei Jahre, solche Projekte. Ähm, das ist so forschungsseitig und am Ende münden die in der Dissertation. Die Dissertation, ähm, die man dann schreibt, wird häufig auch als Projekt bezeichnet, wobei ich glaube, ich da ein bisschen vorsichtig sein muss mit Experten wie <lacht> dir, die die Definition kennen, ja. weil ähm, ich glaube, nach Definition ist eine Dissertation nicht unbedingt ein Projekt und dann gibt es halt noch die Industrieprojekte, die wieder mhm. ganz anders sind. Ähm, eher klassische Projekte mit klar definierten Zielen, mit Partnern aus der Industrie, Drittmittel, nennen wir das an der Hochschule immer. Mhm. Ähm, klar definiertes Ziel, einzelne Arbeitspakete, solche Sachen. Mhm. Und Lehre als dritter Teil dieses drei ähm, habe ich mir Gedanken zugemacht, ist aber eigentlich ähm, kein Projektmanagement. Also da gibt es halt hm. keine definierten Projekte in der Lehre, zumindest nicht in dem Bereich, wo ich tätig bin.
0: Hm, verstehe. Aber jetzt hast du hast ja gerade so ein bisschen unterschieden zwischen ähm, Forschungsprojekten und Industrieprojekten und eben gesagt, bei Projekten für Industrie, da gibt es ein klar formuliertes Ziel- und Arbeitspakete. Heißt das, wenn ihr Forschungsprojekte, um die ihr euch bewerbt, habe ich das verstanden, ähm, wenn die auch sehr klar beschrieben sind, da gibt's das eher nicht, also keine klar formulierten Projektziele.
1: Doch, die gibt es eigentlich schon. Das ist unterschiedlich von Fördergeber. Also wenn mhm. ich jetzt mal die Deutsche Forschungsgesellschaft nehme, ähm, dann gibt es das schon. Und man muss auch Arbeitspakete, ein Arbeitsprogramm aufstellen, mhm. ähm, einzeln beschreiben, wie lange brauche ich für die einzelnen Arbeitspakete, was ist der Input, was ist der Output, wie gehe ich in den Arbeitspaketen vor. Mhm. Nur ähm, es ist halt so, dass das an dieser Stelle niemand so konkret kontrolliert. Also es gibt keine, keine Meilensteine. Mhm. Im Prinzip, es gibt keine anfassbaren Projektergebnisse, ähm, sondern man äh, bewirbt sich, man wirbt Gelder ein, sagen wir es mal für zwei Jahre, dann bearbeitet man dieses Projekt zwei Jahre und bei klassischen DFG-Sachmittelprojekten gibt es kein, kein Kontrollorgan okay. und nach zwei Jahren wird dann ein Abschlussbericht geschrieben, ähm, um der DFG zu zeigen, was hier passiert ist in diesem Projekt. Okay. Aber mehr gibt es halt nicht. Das heißt, ich habe auch keine konkreten direkten Stakeholder, mhm. ähm, die Anforderungen stellen, sondern ich bin sehr, sehr stark auch mich ja alleingestellt. Das kann sehr gut sein, das kann manchmal aber auch, nicht so gut sein, das ist so ein bisschen der Besonderheit der Forschung geschuldet, dass es natürlich utopisch ist, zwei Jahre in die Zukunft zu gucken ja. und dann schon zu beschreiben, was ich in zwei Jahren für Ergebnisse habe, das ist einfach nicht, nicht machbar, das ja, heißt auch diese, diese Arbeitspakete, die, die bearbeitet man dann auch nicht konsekutiv, sondern das ist, wenn das Ergebnis halt anders ist als erwartet, dann muss man halt improvisieren, dann muss man halt was anderes machen.
0: Ja, das ist eben Forschung, ne? Genau. Ja, kannst, du, kannst du mir ein Beispiel geben, was dann so, so ein typisches Forschungsprojekt wäre, dass ich so ein bisschen greifbarer habe für mich?
1: Mhm, klar. Also ich ähm, spreche jetzt mal nur von, von einem Projekt, was ich jetzt beantragt habe. Mhm. Ähm, bei der DFG. Ich bin, du hast es gesagt, Produktionsingenieur, ähm, speziell da in der Fertigung tätig oder Technologieplanung, nennen wir das. Mhm. Das heißt, wenn man sich einen Bauteil anguckt, nehmen wir mal eine, eine Motorhaube ja, vom 3er BMW, mhm. ähm, da muss die ja irgendwie hergestellt werden. Die kommt aus einem, äh, aus einem Block. Stahl wird dann erstmal oder Aluminium wird dann erstmal gewalzt, Blech, dann wird das umgeformt, dann wird das noch lackiert und sonst was. Alle möglichen Fertigungsfächer, äh, Fertigungsverfahren sind da beteiligt. Ich kümmere mich immer um die. Kombination und Wechselwirkung zwischen solchen Verfahren. Mhm. Und das Forschungsprojekt, was ich da jetzt beantragt habe, da geht es im Prinzip um die Herstellung von sicherheitskritischen Bauteilen, also Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, mhm. überall, wo ich Zertifizierungen habe, wo mein Produkt, meine Komponenten von einer öffentlichen Stelle zertifiziert sein müssen, sonst kann ich sie nicht auf den Markt bringen, ist ja klar, nicht ja. jeder kann ein Hüftimplantat <lacht> oder sonst was auf den Markt bringen, ist auch gut so. Ja. Nur ähm, diese Herstellung von diesen Komponenten ist halt dadurch sehr teuer, sehr aufwendig und gerade wir kennen das, die sehr dynamische Märkte, Globalisierung, ähm, kürzere Produktlebenszyklen führen halt dazu, dass diese Produkte immer häufiger auch geändert werden. Ja. Das heißt, ich muss dann auch meine Fertigung anpassen, ähm, und dann stellt sich immer die Frage, okay, erstmal, was passe ich hier überhaupt an? Ähm, was hat das übrigens überhaupt noch für Auswirkungen, wenn ich hier jetzt was anpasse? Und wie kann ich das möglichst so anpassen, dass ich so wenig Zertifizierungsaufwand wie möglich noch hinten dran habe?
0: Mhm, okay. Und
1: das ähm, ist so ein Projekt, was mich sehr beschäftigt. Also so die technologische Seite, wie kann ich diese Änderung irgendwie umsetzen technisch in meiner Fertigung? Mhm. Und dann integriert diese Zertifizierungsaspekte, wie kriege ich das halt so hin, dass ich möglichst wenig Zertifizierungsaufwand habe? Mhm. Das ist halt so ein klassisches Projekt. Ne? Und dann kann mhm. ich das natürlich einteilen in Arbeitspakete, ich spreche dann auch viel mit, mit Industriepartnern, gehe mit in den Diskurs. Ja. Und wenn dann aber irgendwas rauskommt oder die, die deutsche Gesetzgebung ändert was im Medizinproduktgesetz, dann muss ich natürlich auch was in meinen Arbeitspaketen ändern.
0: Hm, verstehe. Das heißt, du musst dann natürlich anpassen, A, wenn in dem Fall, wenn du irgendwie eine Änderung von außen hast oder wenn du halt auch aus dem Projekt heraus irgendwie merkst, hm, wir hatten da zwar eine Idee, aber das ist ja führt uns jetzt bringt uns jetzt nicht so wahnsinnig weiter, dann. Ähm, kannst du da deine Arbeitspakete beziehungsweise deine ganze Vorgehensweise anpassen.
1: Genau, genau. Das ist halt häufig der Fall. Man okay. ähm, beschreibt auch Lösungsansätze und sagt, dieses und dieses Problem habe ich und ich will ja. es mit diesem und ich sage es mal, mit diesem Algorithmus hm. zum Beispiel lösen, ähm, dann hat man das Problem, ist soweit und merkt aber, okay, das, das geht einfach nicht. Ja. Und da muss ich es auch anders machen und das ist auch in Ordnung so. Also mhm. im Abschlussbericht wird einem niemand, äh, keiner von den Gutachtern strikt daraus drehen, wenn man dann begründen kann und sagt, ähm, das und das war geplant, konnte nicht durchgeführt werden, weil so und so, deshalb haben wir einen anderen Ansatz verfolgt und das und das gemacht. Okay. Also das ist, das ist völlig in Ordnung.
0: Ja. Also finde ich, find ich super spannend, zumal du eben gesagt hast, Du machst quasi den Antrag, dann kriegst du das Projekt freigegeben, damit die Mittel, ne? also dass du Richtig. arbeiten darfst. Und dann, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, dann fragt dich erstmal keiner mehr danach, sondern nach zwei, drei Jahren ähm, musst du dann halt eben deinen Bericht über deine Arbeit abliefern. Ähm, Finde ich super schwierig, ähm, sich A zu organisieren und B ähm, quasi so im freifliegenden Raum zu agieren, oder?
1: Das ist auch super schwierig und das ist auch ähm, häufig ein Problem, weil wir an der Hochschule und ähm, Ingenieure wie ich, die relativ frisch aus dem Studium kommen, mhm. natürlich auch wenig zu tun hatten mit Projektmanagement im klassischen Maschinenbaustudium ja. und dann dieses Selbstmanagement, Selbstführen, wie plane ja. ich das? Ähm, das ist sehr schwierig ja. und ähm, gerade auch, weil wir betreiben Grundlagenforschung bei uns mhm. in der Hochschule und Grundlagenforschung heißt im Prinzip, ja, so grob gesagt, dass das nicht direkt mit einem wirtschaftlichen Interesse verbunden ist, sondern ja. soll dazu führen, dass man Potenziale erkennt, entdeckt, die man vorher noch nicht wusste, die nicht so offen liegen. Und das macht das Ganze dann halt sehr schwer, wenn man zwei Jahre so alleingelassen ist und gar kein ganz konkretes Ziel hat. Natürlich ist man nicht alleingelassen, man hat seine Oberingenieure, den betreuenden Doktorvater oder die betreuende Do Doktormutter ja. Ähm, naja, das ist, das, ist halt, das ist halt anders als Industrieprojekte. Das ist ja. immer ganz schwierig, auch den Trade-off zu finden, sich selbst zu organisieren, ähm, sich selbst vielleicht doch irgendwie Meilensteine zu setzen, obwohl mhm. es keine gibt. Das ist ähm, schwierig. Ja,
0: ja. Also, Machst du das? Also, weil das das wäre jetzt tatsächlich ne, also so eine, so eine grundsätzliche Herangehensweise, ich sage mal, im klassischen Projektmanagement, ich komme ja sehr stark aus der Produktentwicklung, ne, also aus Projektmanagement in der Produktentwicklung, wo dann am Ende des Tages irgendetwas in, na, in der Regel in, in einer Kleinserie oder in einer Serie hergestellt wird, ähm, da hast du ja sehr oft einen Produktentstehungsprozess, also ein Phasenmodell mit Meilensteinen und so. Ne? Das ist so die Welt, ähm, aus der ich da immer komme. Ähm, und wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich quasi losgelassen werden würde auf so, ein, so eine Art von Projekt, ähm, dat, ich glaube, das wäre eine der ersten Dinge, die ich organisieren würde, ich mir so Phasen und Meilensteine überlege, einfach weil es mir selber Halt geben würde. Ich, ich weiß nicht, ja. wie, wie, wie machst du das? Wie gehst du damit um?
1: Ich mache das auch so. Ich bin ein sehr großer Fan von, von Planen. Ich bin ein klassischer Planer. Ja, ähm, super. <lacht> Find ich genau, gut. Ich, ich kann gar nicht ohne. <lacht> ähm, ich mache das in der Regel so, dass ich mir Ziele setze, an mhm. gewissen Stellen Veröffentlichungen zu schreiben. Ah, okay. Ähm, das ist so eine Art künstlicher Meilenstein, würde ich mhm. mal sagen. In der ja. Veröffentlichung, ähm, ich lege dann vielleicht auch so ein bisschen das Thema schon fest, was ich da bearbeiten will. Ja. Und um diese Veröffentlichung zu schreiben, braucht man natürlich ein bisschen Beef, ne? also man mhm, muss schon klar. was erforscht haben, man muss was vorzeigen können okay. an dieser Stelle und wenn ich dann sehe, okay, ich muss in sechs Monaten, ähm, würde ich gerne da und da eine Veröffentlichung einreichen über das und das Thema, ja. da weiß ich ganz genau Bescheid, okay, ich muss jetzt mal Gas geben oder so und so sieht der Zeitplan aus. Ja. Und wenn ich dann halt, lass uns jetzt drei Jahre sein oder zwei Jahre sein, drei Veröffentlichungen geplant habe und ich habe die alle geschrieben, mhm. dann weiß ich auch, okay, ich habe auch genug Material, genug Forschungsleistung hier, ähm, damit ich das Projekt auch zu Ende bringen kann. Also ja. das, ist, das ist so ein Beispiel, wie ich das mache.
0: Okay, es ist super spannend, weil weil das natürlich sehr, ich überlege jetzt gerade so zu, zu dem, was ich im Kopf habe, das korreliert natürlich schon ein Stück weit, wenn ich so Phasen habe mit mit Gates, also Quality Gates oder so Meilenstein, da steckt ja immer ein Ergebnis dahinter. Ne? Also die Idee ist ja, ich arbeite, arbeite, arbeite ähm, bis auf ein Ergebnis hin und das überprüfe ich beziehungsweise lasse es überprüfen an diesem Meilenstein. Und das passt vom Gedanklichen ja schon sehr stark zu dem, was du beschreibst, dass du sagst, hier, ich nehme mir ja dann und dann vor, einen gewissen Stand zu haben, der gut genug ist, eben eine Veröffentlichung daraus zu machen.
1: Genau. Das hat auch noch einen anderen schönen Vorteil, weil ich hatte es eben schon mal gesagt, ich, man hat nicht so wirklich Stakeholder an der Stelle, also ja. man hat keinen Sparringpartner irgendwie. Ja und dadurch erzwinge ich mir die so ein bisschen. Denn diese Veröffentlichungen, die werden ja gereviewt. Ja. Das heißt, in so einem normalen wissenschaftlichen Prozess, wenn man ein, ein, ein Paper irgendwo einreicht, bei einem Journal, ja. dann hat das Journal Reviewer, dann wird das Journal eingereicht, der Editor von einem Journal sendet das dann zu den Reviewern, mhm. die lesen sich das durch, das sind Fachexperten, okay. häufig dann Professorinnen oder Professoren mhm. und bewerten dann die Qualität ähm, und geben dann Feedback. Also man kann dann eine Minor Revision bekommen, heißt das, das heißt, kleine Änderungen und dann ist in Ordnung. Mhm. Oder eine Major Revision, wo es heißt, oh, das reicht noch nicht, da und da und da musst du nochmal angreifen, aber okay. dann darfst du nochmal einreichen oder man kriegt halt die klein, das heißt ähm, nee, das sehen wir bei uns im Journal nicht, Qualität reicht nicht okay. und dadurch äh, hole ich mir dieses diese Stakeholder sozusagen ähm, von extern ran.
0: Ja, finde ich gut. Also passt auch wieder genau zu der zu, zu der Vorgehensweise, wie ich sie kenne, wo du ja im Prinzip von außen überprüfen lässt, ist dein Projekt genügend weit fortgeschritten, damit es weitergehen kann?
1: Richtig, ne? Und genau. so, so
0: holst du dir auch das Feedback, die Freigabe im Prinzip durch die Erlaubnis veröffentlichen zu dürfen. Genau. Sehr spannend. Ist das jetzt etwas, was du für dich so ausgeknobelt hast, wo du sagst, das funktioniert für mich? Das, oder ist es etwas, was vielleicht bei euch am Institut oder, oder an der Uni oder ich sag mal in der Welt der Forschung so gang und gäbe ist, Projekte so zu machen? Oder ist das etwas, was du dir jetzt so im Sinne von Selbstmanagement ausgeknobelt hast?
1: Nee, das habe ich für mich ausgeknobelt. Das okay. ähm, ist nicht gang und gäbe so. Ja. Ich glaube, man kann das auch gar nicht so einfach verallgemeinern, weil hm. ähm, ich bin sehr, was heißt sehr, aber recht theoretisch unterwegs für den Bereich Fertigungstechnik. Das heißt, ich entwickle immer... Modelle und Methoden, das ist theoretisch, ich brauche keine Maschinen, ich stehe nicht an der Maschine und habe die Finger im Öl. Mhm. Ähm, andere promovieren auf ganz anderen Bereichen oder forschen auf anderen Bereichen, wo wirklich Werkstoffe zerspart werden, mhm. ähm, Werkzeuge bestellt werden müssen. Und die haben dann schon eher so ein wirklich klassisches Projektmanagement, weil die auch viel ähm, Beschaffung machen müssen. Da müssen die Maschinen blocken, ja. ähm, Techniker sich äh, buchen, die Versuche fahren. Mhm. Die können dann mehr wirklich wie so ein, eine Art Gun-Chart oder tatsächlich mhm. wirklich Gun-Charts aufstellen. Ähm, das heißt, es gibt auch Forschungsprojekte, die wirklich klassisches Projektmanagement haben. Mhm. Ähm, wenn die so technologisch unterwegs sind oder Sonderforschungsbereiche gibt es zum Beispiel auch. Das ist äh, universitätsübergreifend, werden Schwerpunkte in der Forschung gemeinsam bearbeitet. Da gibt es natürlich auch dann immer wieder Treffen, wo man sich abstimmt und Ergebnisse präsentieren muss. Mhm. Ähm, also es ist eher so ein individuelles Ding für mich selbst, wie ich mhm. selbst okay. mich selbst manage.
0: Ja, finde find ich spannend. Ähm, gibt es bei euch also? Wird bei euch in, am Institut das Thema Projektmanagement thematisiert? Also Jein. Weißt du, was ich meine? Ne? Also ihr habt ja Projekte und da gibt es ein Ziel und ist zeitlich begrenzt und so. Und es erfüllt eigentlich alle Kriterien eines Projektes. Und wir reden ja auch darüber, dass du Projektmanagement machst. Ähm, ist, ist das ein Thema bei dir im Institut, mit, auch mit den Kollegen oder den Professoren?
1: Ähm, ja, das kommt immer so ein bisschen auf den Oberingenieur an, okay. den man hat. Also ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bin einem Oberingenieur zugeordnet, der eine Abteilung leitet. Mhm. Ähm, wie der das vorantreiben möchte, wir okay. haben sehr, sehr schöne Möglichkeiten zur Fortbildung, also sowohl zum Institut als auch an der, an der RWTH hier in Aachen, weil mhm. wir haben ja diesen… Exzellenzcluster oder den mhm. Status der Exzellenzuniversität, ähm, mhm. bekommen daher ähm, Gelder vom, vom Bund. Normalerweise mhm. sind Universitäten ja alle vom Land finanziert. Mhm. Ähm, die Gelder kommen dann vom Bund und dadurch werden auch viele, viele Fortbildungen ange, äh, angeboten, Kurse, Zertifikatskurse, Weiterbildung. Das kann man definitiv machen. Okay. Es wird bei uns im Institut aber nicht erzwungen oder es ist keine Pflicht. Mhm. Bei uns wird nämlich sehr, sehr viel Wert auf Selbstständigkeit und die eigene Entwicklung gelegt. Mhm. Das gehört auch zu unserem Ausbildungsprozess an der Stelle als Wissenschaftler, als wissenschaftlicher Nachwuchs, dass wir es eben selbst schaffen zu erkennen, wie läuft mein Projekt oder selbst erkennen können, ähm, oh, vielleicht muss ich da nochmal eine Nachhilfestunde nehmen im Bereich Projektmanagement. Ich kriege es leider nicht so gelevelt alleine. Mhm. Äh, man bekommt Unterstützung, wenn okay. man das möchte. Wenn man sich das anfragt, dann ist das kein Problem. Nur ähm, Voraussetzung dafür ist halt, dass die Selbsterkenntnis da ist, mhm. äh, dass, ich, dass man Unterstützung braucht. Mhm. Also jein, es wird thematisiert im Sinne von es gibt Möglichkeiten, aber ähm, es wird nicht aktiv an einen herangetragen. Man muss mhm. sich selbst darum kümmern.
0: Okay. Das heißt, es gibt auch keine was weiß er sich, keine festen Prozesse, Rollen, ähm, irgendwelche Vorgaben, die einzuhalten sind?
1: Ähm, doch, das gibt es natürlich schon. Wir sind ein sehr, sehr großes Institut mit mhm. fast 400, 500 Mitarbeitern. Wir haben vier Lehrstuhle, Lehrstühle im Institut. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich fest definierte Workflows. Mhm, ähm, auch klar. bei Veröffentlichungen: okay. ähm, wer korrigiert wann, was, über welchen Schreibtisch muss was laufen, wenn das was für ein Dokument ist bei Anträgen. Äh, solche Sachen, das gibt's gibt's schon. Es gibt auch ganz konkrete zugeordnete Rollen. Also es gibt Personen, die sich sehr stark im wissenschaftlichen Bereich bewegen, die man dann zur Rate ziehen kann, soll oder muss. Mhm. Andere, die äh, stärker im industriellen Umfeld unterwegs sind. Ähm, sowas haben wir schon.
0: Okay. Aber bezogen aufs Projektmanagement jetzt eher nicht, ne? Wenn du sagst, ich muss eh jeder selber so ein bisschen ähm, für sich organisieren.
1: Nein, es gibt okay. keine, keine konkreten Projektmanager bei uns, die, ja. äh, die man dann zur so Rate ziehen könnte und die speziell für dieses Thema da sind.
0: Okay, spannend. Jetzt hatten wir ja ganz viel über Forschungsprojekte gesprochen. Du hattest eingangs ja auch nochmal über Industrieprojekte ähm, erzählt. Ist es da anders? Also wie ist, ist gibt es da ein anderes Projektmanagement?
1: Ja, das ist schon anders. Ähm das ist auch eine große Schwierigkeit, weil das ist wieder wirklich was ganz anderes. Das ist eher klassisches Projektmanagement. Mhm. Natürlich erwarten die Industriekunden anfassbare Ergebnisse zu mhm. dem ausgemachten Zeitpunkt. Mhm.
0: Okay. Und
1: diese Industriekunden sind dann auch unsere Stakeholder natürlich. Mhm. Ja, also mit denen müssen wir uns austauschen. Es gibt Zwischenmeetings, es gibt Kickoffs, okay. ähm, all solche Sachen. Es ist alles dabei. Und das ist auch teilweise schwierig. Oder auch so ein Lernprozess in der Forschung will man ja immer alles sehr gut erklären. Das heißt, wir wollen 100%-Lösung. <lacht> wir mhm. wollen wissen, warum das so ist. Deswegen sind wir auch Wissenschaftler. Wir hinterfragen das und wir fragen, warum. Dann fragen wir, warum ist das so? Dann fragen wir, warum ist das so? Und dann fragen wir nochmal, warum ist das denn so? Mhm. Ähm, bis wir die Antwort haben. Und das ist halt bei den Industrieprojekten anders. Das ist vielleicht mehr so ein pragmatischerer Ansatz, Pareto-Prinzip, 20 mhm. ähm, die wollen eine Lösung, die funktioniert. Die bezahlen aber nicht dafür, dass wir ewig bis aufs letzte Korn untersuchen, warum ist das jetzt aktuell genau so. Mhm. Ähm, und das muss man dann erstmal schaffen, diesen, diesen Switch, diesen Schalter umzulegen sagen, oh, okay, alles klar, das ist jetzt eine andere Art von Projekt, ganz andere Anforderungen. Ja. Ähm, damit muss man dann halt klarkommen, mehr in die Kommunikation gehen. Kein ja. Industriepartner würde uns zwei Jahre lang einfach laufen lassen und am Ende einen Abschlussbericht haben wollen und zahlt uns dafür dann Geld. <lacht> ne? Das ist utopisch. Ja, ist, äh, okay. Das passiert nicht. Das hat beides seine Reize. Also es macht okay. beides Spaß, es ist beides charmant. Ja. Ähm, man muss nur den Unterschied sehr genau kennen. Ja. Sehr interessant ist auch, wenn wir dann Industrieprojekte haben, wo der Ansprechpartner die, die Personen am anderen Ende ein Wissenschaftler ist in einem <lacht> Industriebetrieb oder okay. vielleicht ein ehemaliger Wissenschaftler. Okay. Äh, und dann, dann muss man da irgendwie diesen goldenen Mittelweg finden. Wie tief gehe ich rein? Wie tief vielleicht auch nicht? Was ist pragmatisch? Was ist nicht ja. pragmatisch? Das ist sehr, sehr ja. spannend.
0: Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, dass der auch gerne die Chance nutzt, dann mal mit reinzutauchen. Ne? Genau. genau. Ähm, ja. und, und dann sagt, na, prima, endlich habe ich Leute, die so denken wie ich. Und, und nicht ja. diese, diese Produktentwicklungs- oder Anwendungsingenieure,
1: die genau, einfach genau. sich nur
0: dafür interessieren, dass es funktioniert, aber nicht für die Antwort, warum. Ne?
1: Ja, man kann das okay. auch sehr schön, manchmal ist es auch sehr, sehr schön, wenn man diese Wissenschaftswelt mit in die Industrie nimmt und Leute findet, die sich dafür begeistern können. Mhm. Ähm, so ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man eine, als Maschinenbauer eine neue Maschine kaufen will oder eine neue Fertigungsstraße aufbauen will. Da gibt es immer wieder Entscheidungen, wo man ähm, verschiedene Alternativen bewerten muss. Ja dann ist das natürlich ein Klassiker, Nutzwertanalyse, ich weiß nicht, vielleicht sagt das im einen oder anderen was, dass man mhm. Kriterien aufstellt mhm. und dann bewertet, wie stark sind diese Kriterien erfüllt, diese mhm. Kriterien dann gewichtet und dann kann man sehr schön die Alternativen gegeneinander bewerten mhm. und ähm, häufig ist es in der Industrie so, dass diese Kriterien, die Herleitung dieser Kriterien ist immer so ein bisschen schwammig, so warum nehmen wir jetzt hier irgendwie, klar, Kostenzeitqualität wenn es die aller mhm. obersten Kriterien, aber man muss es halt weiter runterbrechen, ja? mhm. also Werkzeugkosten, Durchlaufzeiten, äh, Nebenzeiten, Mitarbeiterkosten, solche Sachen. Mhm. Dann ist immer die Frage, warum sind diese Kriterien gewählt worden und wie sehen die Ausprägungen aus? Weil, wenn ich jetzt sage, okay, ich bepunkte das von ein Stern bis vier Sterne, dann mag das logisch klingen oder eins bis fünf ist ja so eine typische Bewertung. Aber ja. was heißt das überhaupt? Was, ja. was bedeutet drei von fünf ja. Sternen? Ja. Wie ist ja. das ganz konkret definiert? Mhm. Und wenn man das den ähm, Leuten mal auch kommunizieren kann und sagen kann, pass auf, diese Kriterien, die sind nicht, die kommen nicht von irgendwo her. Wir haben die gewählt, weil so und so und so. Mhm. Und einer von vier Sternen heißt eben, das ist exakt so und so und so. Und drei von vier Sternen heißt, es ist exakt so und so und so. Mhm. Also eine gewisse Systematik dahinter legt, die halt mhm. aus der Wissenschaft dann kommt. Dann ähm, ist das für viele Industriepartner immer sehr spannend zu sehen und ist dann auch, trifft häufig auf positives Feedback.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ne? weil dann einfach auch nochmal ein bisschen Qualität hinzugefügt wird. Genau. Das war der erste Teil meines Gespräches mit Lennart Herrmann und gleichzeitig die Episode 101, das Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb101. Den zweiten Teil des Gesprächs kannst du dann in der nächsten Episode anhören. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter